0: ¡Ay, van a sacarte esta paja de encima, por Dios!
1: Sí, 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 yo. Y Nico también.
0: ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ah!
1: <risa> <risa> Hubo que hacer unas vocalizaciones
0: antes y sacarnos la modorra porque ya hemos llegado al jueves, que es el día que grabamos este podcast. Un poco golpeados, un poco agotados. Eh, Bienvenidos a una nueva edición
1: de cómo le explico a mi Alien Hola Nico Gutman. Hola Ivana Sherman, hola Alien queride Y a, a vos que estás escuchando
0: Una vez más, eh, hoy con uno de esos capítulos que capaz no son un holgorio Que decís si lo que me cagué de risa con estos dos ¿eh? Sino que eh, es más de, de cosas serias, de cosas que nos preocupan Que tienen que ver eh, con el presente y con el futuro que, que augura el estado de cosas, hay una, una discusión local, bueno, vamos a caer en el porteño centrismo, en el que básicamente está cayendo la actualidad entera y no solo nosotros que es que eh, no entendemos si hay que ir a la escuela o no en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, no se entiende.
1: Hay información contradictoria, pero básicamente hay una discusión entre el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional sobre si eh, en este momento de pandemia habría que tener clases presenciales o no. Eh, un tironeo entre Alberto Fernández y Rodríguez Larreta, entre el oficialismo, la oposición. Eh, nosotros lo que nos planteamos para este capítulo es básicamente, eh, bueno, discutir en serio este tema. Digo, si, si realmente hay una preocupación por la educación, bueno, discutamos, pero en serio. Y si hay una preocupación por los chicos y por las chicas, eh, bueno démosle un contexto y entendamos en dónde está pasando esto, más allá de esta discusión política que parece, la verdad, tan ridícula en medio de esta situación.
0: Sí, todas las noches hay un fallo y un contrafallo. De todas formas, como este capítulo sale el sábado, probablemente ya tengamos para ese entonces el resultado de la Corte Suprema. Qué no sé si tenemos que grabar como ahora un momento, como no, y ayer la Corte dijo que hay que ir a la escuela con pleno brote, <ríe> la puta madre, o ayer la Corte... Tuvo muchísima eh, conciencia de la situación epidemiológica y pidió que las clases sigan domiciliarias durante, durante una semana más. Vamos a dejar las dos
1: opciones, por las dudas. Sí, la Corte en realidad lo que tiene que definir es si eh, el gobierno nacional está haciendo un daño irreparable en chicos y la verdad da la sensación de que por dos semanas en, de clases virtuales, por una medida sanitaria en el contexto de una pandemia, es difícil que falle eso. Eh, pero bueno, estaba la verdad tan politizado y tan tironeado Porque tuvimos distintos fallos Un fallo en la ciudad de una Cámara de lo Contencioso eh, y Administrativo Con una jueza que es hermana del Secretario de Medio Ambiente De la Ciudad de Buenos Aires, Machiavelli eh, Que votó eh, que bueno eh, eh, el, el DNU de presidencial no tenía efecto Porque estaba metiéndose en la jurisdicción de la ciudad Y después hubo otro, una Cámara eh, con un poco más de, de, de jerarquía Que eh, dijo este fallo no va, entonces hay que respetar el DNU del presidente con una cámara eh, que había sido también acordada con el peronismo. O sea, todo te muestra cómo la justicia viste T está muy metida con la cosa política y los jueces van teniendo que hacer un montón de acuerdos políticos y están vinculados sí. con uno y el otro.
0: En el medio, cuando empezaron las clases, la ministra Burbuja, Trota mismo, Santilli, todo fue como, bueno, empezamos lo antes posible en las clases porque si hay un rebrote bueno, hay que, hay que tomar quizás un descanso, después en el medio, cortar, no sé qué. Y ahora es como fingir demencia con eso, como, un, como que se empacaron, ¿viste? con que no Y nadie está diciendo, levantemos las clases todo el año presenciales, sino es como, che, hay que hacer algunos cierres porque es un desborde esto. O sea, eso no se puede dejar de mencionar, es un desborde. Eh, me sorprende que todavía sigan diciendo que el sistema de salud está tensionado o al límite cuando claramente ya sabemos que ese límite se atravesó. Y que cuando con los casi 30.000 contagios diarios que tenemos todos los días, esos casos que ya son un contagio efectivo empiecen a empeorar y necesiten camas, el porcentaje que en general empeora, eh, ya estamos colapsados hacia adelante. O sea, todavía no sucedió de facto porque todavía no empeoró esa gente, pero ese colapso ya es un hecho y va a suceder eh, en los próximos días. Entonces discutir esto casi que parece una cargada.
1: Sí. Lo que está pasando es algo que nosotros describimos en algún capítulo anterior, que es que no se discute el hecho en sí, ¿viste? No se termina hablando de clases presenciales, sino que hay un sector de la oposición, decirle de esa manera, ponele, que, eh, digamos, acusa al gobierno de algo antidemocrático en estas medidas eh, sanitarias, ¿no? Esto de la infectadura, eh, el ex eh, ministro de Cultura Beluto tuiteando eh, ni olvido ni perdón contra Alberto Fernández por estas medidas, como un nivel de discusión. Que la verdad es muy evidente que no tiene que ver con el hecho en sí, que es, eh, bueno, cómo afectan las clases presenciales una mayor circulación, mayor contagio o no, en todo caso, si hubiese argumentos, ¿no? Me parece que podemos... Eh, como separar la discusión.
2: Mi nombre es Gabriela Farrán, soy profesora de historia, egresada de la UBA, fui docente en Flaxo, en gestión educativa y también he sido docente en varias universidades públicas y privadas, hasta hace relativamente poco había un cierto acuerdo entre Trota y, y la ciudad, pero que se rompe a partir de, de que la emergencia sanitaria hace pensar que la presencialidad se vuelve realmente peligrosa, no por, por las escuelas en sí, obviamente, sino por la circulación de gente. No me parece que ahí haya un debate, creo que es un diálogo sordo eh, no se está discutiendo, sino que se está midiendo fuerzas en función de la campaña electoral. Hay una deuda que es obvia, ¿no? que tiene que ver sobre todo en este contexto, tiene que ver con la conectividad y tiene que ver con la, con la tecnología necesaria para poder estar insertos en este momento en el que justamente la presencialidad está en duda, pero saliendo de eso creo que pensando en algo de largo plazo y no tan coyuntural la deuda principal es una transformación de fondo del sistema educativo. La escuela pública tiene que ser la escuela y la escuela privada tiene que ser un complemento. Y en este momento, de alguna manera, se está pensando al revés.
0: Y es raro también, el, como ese agarrar la bandera, ¿no? Hacerse de golpe a banderades de, de la educación cuando fuimos siguiendo en PDB y, bueno, en la vida en general, los cierres de, de profesorados, eh, las viandas, que incluso hasta ya bastante avanzada la pandemia. Eh, hay, de todas formas un montón de gente tenía que ir a buscar las viandas a las escuelas Porque dependen de eso para tener la comida de gran parte o gran parte de las comidas de sus hijos claro. eh, Que son un cacho de, de mortadera en un pebete en, en un sobrecito de plástico Sin nutrición alguna eh, digamos es, es El, el desfinanciamiento y, y, y el cagarse en la educación y en la educación pública Es una cosa estructural de Juntos por el Cambio en todos sus gobiernos y en todas sus gestiones. Es rarísimo eso.
1: Vamos a poder hacer, me parece, una lectura de números porque es, es cierto que lo que nosotros queremos decir en este capítulo es que atrás de esta discusión particular de un distrito, que es el distrito más rico, hay una situación social eh, tremenda con, un, con niveles de pobreza altísimos. Vamos a ir a eso, eh, pero me parece que eh, podemos mencionar un poco en dónde está el punto de la discusión o por qué algunos podrían decir está bien sostener las clases presenciales o, eh, o no, como dice el gobierno nacional. Yo encontré dos argumentos eh, eh, a favor de sostener las clases presenciales eh, y tiene que ver un poco con esto. El, los números que da la ciudad de Buenos Aires eh, sobre los contagios que se dieron en las escuelas con las clases presenciales, ponele. Eh, informaron un total de 1.215 contagios, 1.215, sobre las 700.000 personas, de eh, que asistieron al sistema educativo durante el primer mes. Es un 0,17. Hoy ya son 5.000. Hoy ya son 5.000, sí, 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 sí. Y tres muertos. Sí, todavía es menos de un 1%. Entonces, ellos lo que plantean es, bueno, es eh, un, un número bajo. Ahora, ¿qué es lo que se puede decir sobre este número? Y puede ser que esté muy subrepresentado, porque por ahí hay chicos asintomáticos que contagiaron a los padres los padres son los que aparecieron en, en las estadísticas como contagiados de coronavirus y no los chicos, entonces no se vincula esto a un hecho de la escuela. En general, los números son muy difíciles, es muy difícil saber dónde uno se contagió, entonces, eh, eh, digamos, es, es como un argumento que por un lado funciona y por el otro eh, también es todo lo que genera la escuela, ¿no? Se, se habla de que un 30% de la circulación en Cava, según los distintos informes que, que fueron presentándose, eh, es por llevar a los chicos a la escuela o por movimiento de docentes o personal no docente. O sea que también es muy difícil rastrear los casos en base a ese movimiento, ¿no?
0: Sí, también hay una explicación muy falaz en ese mismo orden que da Fernán Quiroz, el ministro de Salud porteño, que dice que eh, la escuela está bien, que esté abierta porque no presenta parámetros de contagio mayores a los del resto de la sociedad. Ahora, si estás en pleno brote y precisamente los parámetros son altísimos y peligrosísimos, Está bien, la escuela no excede esos parámetros, pero, sin embargo, está eh, acorde a eso y llega un momento en el que tenés que cerrar, no la escuela, tenés que cerrar todo porque eh, se colapsa la situación. Eh, hay una falacia ahí, ¿viste? de Bueno, no porque es lo mismo que, que en el resto de la sociedad. Sí, pero en el resto de la sociedad tenés 25.000 casos, en tu ciudad tenés 3.000 casos por día, Quirós. cada vez más altas tus mesetas, un acantilado, en cualquier momento nos tiramos.
1: El, el punto es que, eh, digamos, un argumento válido para mí sería, eh, pero no se está diciendo esto, es bueno, yo estoy dispuesto a que muera más gente, pero me parece más importante que se eduque, que mi hijo vaya al colegio con, te, con que muera gente. Digamos. Yo entendería que alguien diga eso como un argumento, porque, bueno, eso está dentro de tu idea, eh, lo podemos considerar egoísta, eh, cruel o lo que fuera, pero sería un argumento. Pero no se está hablando del hecho en sí. Estuve viendo países, a ver qué es lo que pasa en el resto de los países. Porque viste Argentina, es como, bueno, hay otras experiencias. El único país que no restringió tanto las clases presenciales fue España, eh, y se podría pensar que no le fue tan mal en cuanto a contagios en relación a, por ejemplo, Francia y Alemania, que hicieron una fuerte restricción. Pero eh, la, la verdad es que no hay pruebas contundentes. Canadá no tuvo clases presenciales 40 semanas. 40 semanas. Y es Canadá. Estados Unidos 47 semanas sin clases presenciales. Eh, Luis Lacalle Pou, un ídolo de, de, del sector más liberal, digamos, el 23 de marzo... Eh, dictó el eh, fin de las clases presenciales por el aumento de casos. O sea, hoy Uruguay no tiene clases presenciales. Chile, cuyo presidente Sebastián Piñera, no tiene clases presenciales. Eh, digamos, en, en Israel incluso el otro día estaba escuchando a Gabriel Ben-Tazgal, que es eh, un periodista argentino que informa desde allá. Y él la nació más... Sí, fue terrible. Básicamente lo que dijo eh, fue, eh, cada vez que se abrieron las clases en Israel, los contagios subieron de forma crítica. O sea, eh, lo que tomó el, eh, como decisión el gobierno de Israel fue eh, terminar con las clases presenciales porque aumentaban los casos, no era un tema de, viste, de una cuestión de un tironeo político, sino una medida sanitaria. Y entre paréntesis, no sé si viste la campaña de Israel de todos sacándose los barbijos. Sí,
0: se te terminó el barbijo afuera, en la calle, todavía no adentro. Sí,
1: adentro se sigue usando, pero eh, fue como, eh, a mí me pareció como... Algo a lo que uno podría atender, ¿no? Eso de ese momento, me imagino, una campaña con Franchela, pero sacándose el barbijo. Sí, pero bueno, Franchela se
0: sumó a la campaña sin clases, no hay clases, sin clases no hay futuro, no sé qué. Todo, gente muy blanca, muy cheta, muy, que de, muy de poder aislarse, viste, si vuelve el pibe contagiado. Gente muy... bueno.
1: Y, y también muy como está este argumento, me parece de fondo en, en la idea de que el gobierno, eh, ¿no? ¿Qué clases presenciales qué sé yo? Que es esta idea de que hay un, hay un sector populista que quiere empobrecer al país, sacarle educación para controlarlo más fácil. ¿Viste? Porque si vos te pones a pensar, ¿para qué le serviría a Alberto Fernández restringir las clases presenciales? ¿Qué tiene para ganar? Bueno, de este sector lo que se plantea o lo que se da a entender es que hay como un plan para empobrecer al país para controlarlo, ¿no? Pero
0: es el mismo sector del que pertenece, por ejemplo, Longobardi, que ayer dijo que un país como el nuestro no es para una democracia, que hay que formatearlo de una forma autoritaria. O sea, es muy raro el parámetro cuando atribuyen y llaman a una democracia participativa y plural y a los 10 segundos el mismo sector eh, convoca a decir no sabes qué pasa? No estamos, no estamos, no estamos listos No estamos en condiciones de, de tener una democracia En 2021, no puedo decir
1: eso, hermano Es que, es que por eso es, el, el nivel del debate político es tan delirante Que por eso me parece como Importante que, que cuando pasen Estas cosas pensemos, bueno, ¿se está discutiendo El hecho en sí o se está discutiendo Otra cosa alrededor del hecho en sí? Porque yo entiendo que se pueden presentar Argumentos a favor o en contra de una medida Sanitaria con cierta lógica Ahora, esta eh, radicalización del discurso eh, Tiene que ver mucho con esta época En la que estamos viviendo
0: Sí, de esto, esto hablamos habitualmente en, en el podcast Volviendo a lo que mencionabas recién de distintos países Que cerraron más semanas o menos semanas Es cierto que acá eh, hay un argumento Que es válido, que es tienen un rebrote Cerraron, pero No tuvieron todo el año pasado sin clases presenciales Siempre destacar presenciales Porque los profes estuvieron rompiendo el ojete Y las familias también claro. todo el año para, Con sus propios dispositivos, su propia conexión Su electricidad y haciendo malabares dar clases a, a, a las niños sin ver un mango extra. Eh, pero, digamos, podés decir, che, bueno, pero no estuvieron cerradas en otros lugares todo el año, aunque vemos que en la mayoría, sí. Eh, sin embargo, eso a mí me trae una pregunta, porque decimos, está bien, hubo momentos de baja de casos y las escuelas seguían cerradas. Ahora, ¿puede quizás haber una vinculación con eso y que hayamos tardado tanto en entrar en un brote tan grande? Porque estos números, países limítrofes eh, y países europeos, los tienen desde hace meses y nosotros tardamos bastante en entrar en esta segunda ola con esta virulencia. Y quizás es precisamente por, porque se mantuvieron las clases de forma virtual, ¿no? Es que es como, ay, bueno, y tendrían que haber abierto hace no sé cuánto. Claro. Eh, y a la vez hay eh, el parámetro que más entiendo se usa en distintos países eh, es el del semáforo, el famoso semáforo. No sé si te acordás cuando estábamos sí. todo diciendo, a ver, cuando toman una medida y sacaron un DNU y bisotti anunció un semáforo epidemiológico que las localidades, y es no sé, un semáforo que evidentemente nadie miró, están todos corriendo picadas, eh, era, era, era Casares y Sarmiento. No, eh, es un semáforo que establece que pasando determinada barrera de casos cada 100.000 habitantes, está todo para el orto, infinito punto rojo, está todo mal y hay que cerrar. Bueno, ese semáforo a nivel mundial dice que si superas, en algunos casos es 100 y en otros 200 casos diarios, cada 100.000 habitantes en tu localidad, estás rojísimo y tenés que enclaustrarte. Y acá, en la ciudad de Buenos Aires, tenemos mil casos por día. O eh, Tenemos 3.000 casos por día, es mil cada 100.000 habitantes, ¿me entendés? No sé si estoy haciendo para el orto la cuenta, pero digamos, estamos muy excedidos de ese semáforo, que es un parámetro, si se quiere, relativamente objetivo, para cerrar no solo la escuela, para cerrar una serie de cosas que nadie dice cerrarlas hasta 2023. Hay que entender que hay una pandemia que circula por hora, por olas que quizás tenés que cerrar 15 días y después retomás 15 días o retomás un mes y después tenés que cerrar o adelantar las vacaciones de invierno como se está barajando ahora. Tenés que ser flexible porque así de flexible es la curva y de golpe se puso exponencial y eh, nos cagamos muriendo, básicamente.
1: Claro, o sea, yo obviamente entiendo la desesperación de, de padres eh, y entiendo su necesidad de que sus hijos vayan a la, a la escuela E incluso de algunos hijos, de, o sea, entiendo todo eso Me parece que eh, el error o el problema que tenemos eh, en este momento No es tanto la discusión esa, sino todo esto que se, que se genera alrededor ¿Viste? Toda esta, toda esta locura también que tapa datos Como por ejemplo, qué fue lo que pasó con el presupuesto de educación de la Ciudad de Buenos Aires en todos este, estos últimos años. Bueno, según eh, lo que publicó eh, un informe de CETERA, eh, UTE, de la CTA, eh, pero que es público básicamente pues tiene que ver con el presupuesto educativo de la Ciudad de Buenos Aires, desde el 2011 hasta esta fecha hubo una caída del 10%, pero sostenida en el, el porcentaje de eh, lo que se destina a presupuesto educativo en la ciudad sobre el total. O sea, no, no so, eh, en números eh, netos de cuántos pesos se pone, sino en qué porcentaje de la torta va a la educación. Bueno, en 2011 era de 27% y en 2021 fue eh, el, el porcentaje más eh, pequeño de la historia destinado a la educación y fue un 17%. ¿Por qué digo que no, no es el número neto? Porque sí es cierto que... Me, eh, digamos, de acuerdo a los números de inflación que tomes, es difícil entender eh, cuánto eh, si, si vos pusiste pesos si pusiste más o menos que el año pasado todos los años. Ahora eh, que cayó el porcentaje que se destina a la educación, es clarísimo y estamos en un mínimo histórico, digo como para esto de la preocupación en la educación eh, también se está llevando, también empujando a la privatización de la educación y a que cada vez más chicos vayan a escuelas privadas, por esto es eh, un presupuesto para escuelas públicas.
0: Por supuesto, y, de, y después hay otras cuestiones más del orden práctico, bueno, así como hablábamos de las viandas, por ejemplo, o sea, en qué se reflejan ¿no? esos presupuestos. Eh, el, recién antes de grabar estábamos buscando ahí de último lo del plan Sarmiento, que entregaba computadoras a alumnos de escuelas públicas, que también lo es una de las denuncias más habituales, que lo financiaron pero que tiene un correlato también en el gobierno de cuatro años a nivel nacional de Juntos por el Cambio, que también fue famoso ese momento, hace poco alguien lo puso de nuevo en Twitter, de Macri con Vidal emponchada, con cara de circunstancia, diciendo los chicos recibían computadoras y no tenían internet, ¿podés creer? Y no es que dijo vamos a poner internet, dijo vamos a sacar las computadoras, entonces dejar de entregar, conectar igualdad. Eh, a la reta mismo, durante la pandemia, y en este, esto también fue tremendamente hablado el último año de che, hay chiques que tienen. Conectividad. En su casa hay una computadora por persona o una para los padres y una para los hijos, entonces no, es, no, es, no está todo encimado. Y hay otros lugares en donde no tienen ni un dispositivo, tienen que hacerlo quizás con un celular que hay para toda la familia y que igual no hay conectividad. Y un fallo de la justicia le pidió al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta que garantice la conectividad en las zonas vulnerables de la ciudad. ...y eso no lo acató.
3: Mi nombre es Silvana Melo, soy periodista y formo parte de Fundación Pelota de Trapo de Avellaneda. El jefe de gobierno de la ciudad dice que para él la presencialidad de las clases es de vida o muerte. De vida o muerte para nosotros son los casi 7 de cada 10 chicos y chicas pobres que hay en el país. El hambre criminal... ...las balas perdidas que los matan a los pibes en los barrios... ...las balas policiales que los matan por la espalda... ...los pibes fumigados en las escuelas rurales... ...por obra y gracia del, del extractivismo... ...que ahí no hay grieta... ...no es lo mismo la escuela del barrio... ...a la escuela de, de, de los sectores de clase media... ...los pibes en los barrios no tienen conectividad... ...la gran eh, mayoría de los pibes... ...no tuvieron clase el año pasado... ...tienen un celular en la casa... Este, con mucha suerte, con datos este, apenitas y que es usado por toda la familia y en condiciones de hacinamiento. La educación realmente, tanto en, en la ciudad como en el resto de la provincia, es absolutamente desigual. Es una fotografía cruel de la desigualdad del país. Nos debería dar vergüenza como sociedad porque no, es sol no son solamente los dirigentes, es la sociedad... En general, la que ha avalado que esto suceda. Antes los hijos vivían mejor que sus padres. Ahora están condenados a vivir peor. Nosotros vemos todos los días a los chicos eh, luchar con la escuela y luchar con eh, poder comer al día siguiente. Es decir, hay un futuro tan cortito para los pibes que es la comida siguiente. A los pibes nosotros tenemos el desafío diario eh, de plantarle futuro. En un momento en que no lo hay en que no lo hay, ellos viven en un presente continuo y nosotros tratamos de fabricarle una baldosita de futuro todos los días y les juro que es muy difícil.
0: Entonces, digamos, es, es muy sencillo y también falaz decir estos chicos quedan, al, hay que pensar en los más vulnerados, quedan al margen de la educación si no pueden ir a las escuelas, abran las escuelas, está bien, pero ¿qué hiciste en un contexto de pandemia para que esos chicos puedan acceder a la virtualidad obligada a, que... que Sucedió en todo el mundo, porque Internet no le diste, las computadoras las dejaste de dar. Eh, no no, no garantizas nada, lo mismo. Ahora es como. Esto me dio mucha vergüenza. El otro día la reta diciendo: Hay que tratar de no tomar el transporte público en el horario de las escuelas. Como si primero vos pudieras decirle a tu patrón, sorry, master, voy a, voy a ir dos horas después porque a las siete y media viajan muchos pendejos y pidió el, pidió el pelado que no, que no tome el bondi. Así que voy a entrar a las nueve en vez de a las siete a la buraco. No, y la
1: ministra Acuña ni hablar. Dijo, ella dijo las familias de la ciudad no necesitan tomar el transporte público.
0: No, bueno, es un delirio, se contradicen entre ellos. Eso por un lado y por el otro, digamos, si vos tenés tal compromiso como, perdón que este tema me pone muy señora indignada pero me, me saca, me saca sí, la, la, falaz que es todo. Un poco
1: el tono del capítulo creo. Y sí,
0: estás tan comprometido y se evidencia que el traslado y el transporte es eh, un lugar de, de contagios y decís que igual tan poca gente se traslada, ponete unos micros exclusivos, gratis con distanciamiento y con protocolos exclusivos y que garanticen una seguridad, que les chique puedan ir soles, entonces no necesitas que padres acompañen y lleven, que pase casa por casa, la reta que interesa mucho la educación para docentes, no docentes y alumnos casa por casa, un micrito del Estado que los lleve a la escuela seguros y los traiga de vuelta a su casa. mira cómo solucionar las juntadas a la salida de la escuela, eh, bueno, una serie, una serie de cosas. No, no hay... un. No hay licencias, por ejemplo, esto, eso fue terrorífico, me han puteado en Twitter también, porque el tipo cuando, cuando anunció que no iba a Qatar dijo, además sabemos que los chicos en la casa recaen en las tareas de cuidado de las mujeres, o sea, flayando feminismo, y eso les trae problemas laborales e incluso que pierdan el trabajo. Y suena tan eh, disciplinador y casi como abriendo la puerta, che, miren que si esta boluda no va a laburar porque tiene que cuidar al hijo, eh, la pueden limpiar, la pueden despedir en vez de poner o una licencia obligatoria o que no se descuente eh, remuneraciones o poner criterios de cuidado de algún tipo. El Estado Nacional dio licencia para trabajadores públicos que tengan que cuidarse con hijes durante estos 15 días. No, él, él no plantea ninguna licencia, ni siquiera en el Estado. Es como, Jota, que te pueden echar, ¿eh? Si cuidas a los
1: pibes y sabemos
0: que... Uy, qué malo
1: para las mujeres, qué malaria. Mala suerte, vieja. Eh, sí, o sea... Sumando los últimos datos de, de presupuesto, porque veíamos la caída de presupuesto en, en la ciudad, pero eh, si uno ve también en la gestión de Macri, en su momento, eh, en el debate Alberto Fernández había, lo había acusado a Macri de que, su, de que el presupuesto de la educación bajó un 40% en sus cuatro años y después Chequeado corroboró que era un 36%, o sea, Infobae dijo 39%, pero entonces eh, eh, hubo una caída tremenda en el presupuesto de la educación durante el gobierno de Macri, que es, el mismo sector que está eh, embanderándose como en esta lucha histórica por la educación contra el empobrecimiento cultural y qué sé yo. Ahora, para ser justos, estaba mirando el presupuesto de la provincia de Buenos Aires y durante la gestión de Scioli también cayó muchísimo, de 33 a 28. Y durante la gestión de Vidal también cayó de eh, 27, eh, 80 a 2390. Eh, y durante el, el, la gestión de Kisilov, lo que va de Kisilov, levantó un poquito. Eh, pero me parece como importante porque, viste, generalmente los números, o sea, son muy fríos y lejanos, pero con estas discusiones como que te, te, se enmascaran mucho.
0: Todo esto, eh, ahora sí, ampliándolo a una coyuntura más nacional y de futuro y sacando de, este, de esta cosa de, de coyuntura urgente, eh, en un contexto en el que hace tres semanas el INDEC publicó los datos de pobreza correspondientes al segundo semestre de 2020, a, al semestre completo de pandemia, al primer semestre completo de pandemia que tenemos, eh, allí, esto ya lo dijimos también, se lo explicamos al alien, eh, el resultado fue 42% de pobres en Argentina y 10,5% de indigentes, pero cuando ese recorte se hace a chiques de hasta, de hasta 14 años, la pobreza infantil en Argentina es del 57,7% y la indigencia del 15,7%, es decir, la mayoría de las niñas y adolescentes argentinas son pobres o indigentes. Sí. Me da piel de gallina solo de contarlo.
1: Es impresionante, son 8 millones de chicos y chicas que viven en hogares pobres. Eh, y 2 millones de esos 8, además, eh, no tienen asegurada una alimentación básica, o sea, están en indigencia.
0: Hernán Monat. Magíster en Políticas Sociales y Especialista en Protección de Derechos de UNICEF Argentina en Radio Universidad.
4: Utilizamos un indicador que es el del ingreso monetario para analizar la pobreza estadísticamente, pero sabemos que eso lo que finalmente genera son este, otras privaciones en el acceso a derechos que deben tener los chicos y las chicas. La idea de la pobreza multidimensional, los problemas para poder vivir en una vivienda adecuada, en el acceso a la educación, para poder acceder a la salud. Y eso, obviamente, genera un sufrimiento, genera una pérdida de bienestar en el presente, pero además deja marcas muy fuertes a lo largo de toda la vida. Son básicamente un, un punto de partida muy desigual, muy injusto, eh, y que genera muchas dificultades para poder también tener un desarrollo eh, positivo, un desarrollo sano cuando cuando luego crezcan. Entonces ahí es, que es tan importante pensar que es urgente intervenir en el presente para modificar esos puntos de partida, pero que además las políticas públicas tienen que lograr que ese punto de partida no condicione después los 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 puntos de llegada, ¿no? La firma de la Convención de los Derechos del Niño obliga al país a hacer el mayor esfuerzo eh, y a invertir todos los recursos que le sean posibles para evitar el sufrimiento que implica esta situación de, de pobreza, ¿no?
1: Este dato, o sea, cuando uno escucha la, las discusiones políticas de este tironeo de clases presenciales, la verdad que, de, que debería darle vergüenza al, al gobierno de la ciudad, por lo menos que está planteando como esta esta cosa épica, yo entiendo la parte de, de, entiendo los argumentos de la educación. Ahora, con este problema de fondo, que aparte, durante la última gestión de Macri, se empeoró. Y durante el gobierno de Alberto Fernández también, sí, tenemos la pandemia y todo, pero números de pobreza estructural que van creciendo y que muestran una desigualdad si sos chico. Hoy, si sos chico, tenés una desigualdad eh, de un sesgo negativo. O sea, tenés mucha más posibilidad de ser pobre que un adulto.
0: Sí, se vuelve, eh, se vuelve permanente el riesgo, o sea, es mucho más alto el riesgo si sos pobre cuando sos niñe, que esa pobreza se te vuelva estructural, es mucho más probable que un adulto que eventualmente sus ingresos bajan en un momento por la línea de pobreza, pueden volver a subir o lo que fuera, porque ya de, de entrada tu acceso a eso, a la alimentación, a la atención médica, a la escolaridad, eh, tu, tu riesgo de contraer enfermedades, todo, la vivienda en la que vivís, todo eso eh, es, se vuelve precisamente estructural.
1: Hay un texto de UNICEF eh, que es básicamente el Organismo de las Naciones Unidas para la Infancia que te leo es un parrafito eh, que explica la problemática. Los niños, niñas y adolescentes no solamente tienen necesidades específicas que son distintas de la población adulta, sino que sobre todo en los primeros años de vida son dependientes de cuidados y susceptibles sobre lo que acontece en su entorno familiar o más cercano. Además, ha sido ampliamente demostrado que periodos cortos de privación y pobreza pueden tener consecuencias irreversibles a largo plazo en el desarrollo cognitivo, nutricional, físico, social y emocional de la población infantil. Eso eh, mismo. ¿Es esto, esto que vos decías? Sí, pero sí. Eh,
0: tiene es que ver, esto
1: lo que está de fondo, ¿no?
0: Tiene que ver si se quiere con, ¿te acordás cuando se aprobó el aborto legal, eh, la interrupción voluntaria del embarazo? Se aprobó también la ley de los mil días que esa ley tiene que ver con eh, un criterio sobre que si la alimentación en esos primeros mil días, en esos primeros tres años, es deficiente, vas a tener muchas más chances de tener deficiencias estructurales eh, en, en tu vida, físicas, de salud, cognitivas. Eh, entonces, también con eso tiene que ver que si, si el 60% de las niños nacen en condiciones de pobreza, es muy difícil que después tengan un desarrollo eh, acorde a una, a una vida digna, no, no sé cómo decirlo, a una vida con necesidades satisfechas, con un crecimiento y con algún grado de plenitud. Hay algunas cuestiones que tienen que ver con, con el contexto laboral de, de esos padres y, fundamentalmente, por supuesto, esas madres. Eh, según reporta Economía Feminista, un eh, niño que vive en un hogar eh, cuyo jefe de hogar precisamente se desempeña como trabajador informal tiene probabilidad tres veces más alta de ser pobre. Que quienes residen en un hogar en el que eh, el jefe de hogar tiene eh, un trabajo formal. Y ahí ya entra muy fuerte el sesgo de género, esto también lo hemos hablado acá y lo hablamos siempre en el noticioso. Las mujeres acceden a trabajos informales en una proporción mucho mayor que los hombres, precisamente por todas esas tareas de cuidado que recaen sobre nosotras y que hacen que no puedas, eh, digamos, no es lo mismo ir ocho o nueve horas a trabajar, si se quiere, a una oficina si sos hombre y no tenés que además cuidar a los chicos, llevarlos, traerlos, resolver la cena, preparar las viandas, cuidarlos, si se enferman, cuidar a adultos mayores, que si sos mujer que tenés todo eso a cargo entre mil comillas por naturaleza, no porque así nos lo atribuye la sociedad. Entonces, si las mujeres son las que acceden a trabajos informales y las niñas que viven en, en hogares donde los, el jefe de hogar tiene tareas informales, tienen muchas más chances de permanecer en la pobreza, la línea es medio obvia, ¿viste? De, 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 de hogares sostenidos por mujeres con muchos hijos en los que el trabajo y el ingreso es completamente informal y se ve recargado por las tareas de cuidado.
1: Sí, la pobreza, eh, digamos, eh, cuando, cuando hablamos de números de pobreza, tenemos que entender que es que hay una la mayoría de los chicos están creciendo en una situación con... Eh, con conflictos familiares, porque eso es lo que termina gener generando que haya más pobreza, con eh, expuestos a mayores situaciones de, de violencia, eh, situaciones de, de, de miedo y de, y de angustia permanente. Y esos son los adultos que, que después van a ser eh, los que conformen el país, los que conformen eh, Argentina. Entonces, cuando hay un, un, una... A mí me, me da mucha bronca cuando hay un desgarramiento de las vestiduras por unas medidas sanitarias de dos semanas y después pareciera como que no importa eh, no importa realmente qué, qué es lo que pasa con esos chicos y se los usa de una forma como un botín político es, es eh, me parece muy desagradable y no y creo que y creo que eh, la discusión está, es, es tan boluda eh, pública que, que no hay lugar para hablar de esto
0: Sí, hay también una, como una sobreactuación, viste que esta semana cuando salió el decreto del gobierno nacional para clases virtuales, dos semanas, eh, empezaron a salir, si veías los de Infobay, perfil, no sé qué, como unos estudios del FMI, de la OC, de que dicen que si no tienen clases en 2021 van a tener 640% menos de ingresos de adultos y van a ser pobres y no sé qué, como digamos, todas la. Toda la eh, como si no lo fueran Claro, ya, toda la pobreza anterior es como, ah no, pero está la escuela abierta, aunque ni tengan cómo llegar. Pero eh, ahora, por una cuestión puntual de pandemia, de una emergencia sanitaria mundial, de golpe, sí, todo lo que pase en 2021 nunca se puede recuperar. Pero no hay como contrapartida, porque a mí me encantaría, digamos, ya 2020 tuvo una pérdida importante. Obviamente la virtualidad no es lo mismo que la presencialidad. Hubo una pérdida, eso es seguro, en, en términos educativos, y 2021 también va a ir con pérdida. Además de gritar, ¡abran las escuelas! Y enarbolar un alcohol en gel y un trapo sucio. Además de esto, ¿Cuál es el plan? Me encantaría conocerlo. Me intriga a nivel nacional también, por supuesto, me encantaría que lo explique Trota, ¿no? Eh, pero puntualmente en esta, en esta batalla tan, tan barata, ¿no? Con el gobierno de la ciudad. Me encantaría saber cuál es el plan de compensación. Me encantaría que ahora hubiera, si bien es muy difícil planificar, si ya sabemos lo que perdimos, ¿cuál es el plan de compensación para 2022? ¿Cuántas escuelas, por ejemplo, se abren o amplían su turno para que quizás chicos de jornada simple tengan un año de jornada doble para compensar? Por ejemplo, o decir, che, eh, estos dos años computan como uno solo y hay que repetir un año, tocó esta, hubo una pandemia, pasan guerras, pasan en dictadura, tocó esta, hay que repetir un año. Pero a la vez siguen entrando chicos nuevos. ¿Cuál es la estructura? ¿Cuántas aulas nuevas, cuántos docentes nuevos hay para en 2022 y 2023 compensar esta pérdida? ¿Cuál es el plan de largo plazo? Además de gritarse y tirarse fallos de primos judiciales por la cabeza. Porque, de verdad, así como no hay... No hay una cuestión de vamos a poner un transporte seguro solo para, para comunidad educativa, vamos a dar licencia, lo que sea, tampoco hay algo para adelante. Yo sé que estamos en el apocalipsis y es difícil pensar hacia adelante, pero o no sobreactuás así, atendés la emergencia como podés y eh, atás con alambre, o si vas a sobreactuar preocupación por la educación y el futuro de esos chicos, háblame del futuro dentro de dos años y decime cómo se compensan las pérdidas que eran inexorables, involuntarias, porque vino la pandemia, para que recuperen esos contenidos, esa socialización, eh, ese, ese, esa capacidad de razonamiento, lo que sea, ¿por qué no, no se resuelve para 2022? ¿Cuál es el plan? Es eh? mi pregunta desde hace mucho tiempo.
1: Yo creo que el, el problema es que si no se visibiliza la problemática, después es como que no... Eh, pues yo eh, me imagino qué debe pensar un chico que, que, que ve esta discusión en distintas partes del país eh, y que está en una situación de pobreza. Y me, me imagino que, que debe ser una sensación, la verdad que es muy difícil imaginarse, pero me imagino una impotencia muy grande y una sensación de distancia, de separación de lo que se está discutiendo en, en las esferas más altas de su país con respecto a, a, a la situación grave que está viviendo, ¿viste? Eh, por eso, eh, sí, me parece que todos los reclamos son insuficientes, pero los que se están haciendo ahora no son los correctos. Y que, y que haya tanta energía, que haya un aparato judicial en todas estas instancias, y toda esta maquinaria de comunicación de un lado y del otro, enroscada, en una pelotudez, es eh, como algo que da mucha bronca, ¿viste?
0: Hay que hablar y hablar claramente de otras cosas, digamos. Porque también es cierto que estamos hablando de la escuela y no de, de que tenemos un récord histórico en la ciudad de Buenos Aires, que es el doble de la... ellos lo llaman meseta. La meseta anterior fue la mitad que esta meseta, ¿me entendés? Teníamos 1.500 casos de aeros, estábamos angustiadísimos. Ahora hay 3.000, abran las escuelas. O sea, hay toda una, una circunstancia retórica, si se quiere, que siempre termina siendo, bueno, funcional, no sé, está mal decir al mal, porque no, no hay buenos y malos, pero funcional a, a la explotación, al empobrecimiento y en este caso puntual sí. y linealmente a la muerte.
1: Sí, bueno, bueno, espero que el alien haya entendido, o sea, claro que lo optimista es... Hoy, <risa> hoy, optimista hoy, optimista.
0: La semana que viene intentamos explicar qué es el futuro, porque después de esto no. La idea sí, sí, de... Sí,
1: sí. El concepto abstracto de futuro bueno Igual
0: eh, estoy mintiendo porque la semana que viene No vamos a hacer alguien porque es primero de mayo Entonces lo dije a Nico ayer sí. Es primero de mayo, el sábado que viene Es el Día Internacional del Trabajador sí. Y yo no pienso sacar un podcast ni hacer un carajo El Día del Trabajador <risas> porque es un feriado importante Que yo me lo tomo muy en serio Y no voy a estar posteando stories y haciendo no sé qué Para que el alguien entienda no sé cuánto Que el Alien aprenda solo lo que es laborar Y lo que es tomarse un feriado Importantísimo y mundial Como es el primero de mayo para nosotros
1: Eso, predicamos con el ejemplo Acuérdense que este podcast Es posible solamente en países Boludos ¿Dónde vas a encontrar un podcast así? Para bien y para mal Ah, eh, el podcast
0: de chequeado, qué sé yo Pero la verdad que este es mejor, sí. no está tan chequeado Pero es mejor, ¿qué quieres que te diga? Es menos tibio Sí,
1: totalmente eh, no, eh, obviamente tenés que saber que esto se sostiene gracias a aportes de personas, no de, opa, que soma, no de empresas ni de eh, ni de gobiernos y lo puedes hacer en eh, paisdeboludos.com.ar ahí puedes hacer aportes de una sola vez o puedes hacer aportes mensuales que esos son los que después nos permiten planificar, entender todos estamos parados, armar una cosa estructural a mediano plazo algo planificar un poquito. Qué manera de laborar Y si ya estás aportando y, y querés que, eh, aportar un poquito más en base a, a esta tremenda subida de precios que hay, nos puedes mandar un mail y nosotros te corregimos la suscripción así, internamente.
0: El beso enorme para la vieja Flores que hace la gráfica de este programa y de todo País de Boludos, para Dora Eso. Josh que produce, cómo le explico a mi Alien, para J. que Eso. lo edita, para Julie Burman que hizo la música original, para Nico Goodman, para Ivana Sherman y nos escuchamos
1: en 15 días en hey, 15 días beso grande flaca beso a nuestro alien ah oh. ok